0: Hello， 大家好，欢迎你来到有这么一条街。我是 Lim， 嗯，非常开心可以在每一个周五，特别呢是今天又是2021年的最后一天，嗯，很开心可以通过这个空中的平台来陪伴你。那这是一档希望可以随意聊聊生活的栏目哦，把大大的生活缩成一条小小的街，总有一些街上的人和事值得让我们花时间来好好的聊一聊。那今天就是2021年的最后一天了，你会以一个什么样的方式来度过今年的最后一天呢？嗯，又要以一个什么样的方式和2022来说 hello 呢？<笑>对于我来说呢，嗯，我觉得能够开始做这档播客，真的已经是一件啊，今年来说非常非常意外的事情了吧，也非常的值得感恩。那我希望。嗯，可以在二零二一的这个最后一期的节目里面呢，嗯，就来跟大家讲一个故事吧，也来聊一聊，嗯，在今年的时候，我真的学到的一个非常大的功课。那希望这个故事啊、嗯，还有今天的嗯聊天呢，可以真的祝福到你，就真心的祝福你呢，在2022年的时候，可以有一个平静安稳的。啊，新的一年，那这是一个什么样子的故事呢？嗯，就从很久很久以前开始说吧。啊<笑>、呃，在很久很久以前呢，嗯，有一个姑娘，那我们就暂时把她叫成 R 小姐好了，好不好？啊、呃，所以那个时候啊，是在一个一切都以家族的利益为王的年代。那时候你想要嫁给一个人呢，就是父母之命喽。所以这个儿小姐呀，就很早的时候被她的爸爸妈妈许配给了这样的一个家，呃，一家人。那这家人其实呢还算不错，还是一个大户人家，哎，有牛有羊，还有自己的田地。嗯，唯一如果说不足的呢，可能就是啊、呃，他们是外地人啊，就是听说呃很多年以前呢，是为了逃荒才来到二小姐的这个地方的。哎，可是他们的一家呢，还算比较勤劳，就一家之主啊，也就是二小姐的公公，还有他的两个儿子都蛮勤劳的。嗯，所以这么多年的时间里面呢，就把家里面治理的是富足有余，嗯，算是小康家庭了。那就在儿小姐觉得说哇，这个以后啊，我们就嗯开始我们幸福的小家喽，好好的经营我们的家庭，然后生几个小宝宝，快快乐乐的每天养牛养羊的时候，诶，这个家里面呀、啊，啊、呃、突然出现了一种怪病，就是家里面的男丁啊、呃，包括她的公公，还有她的丈夫，还有她丈夫的哥哥。都生了病，然后在不久的时间呢，就相继的离开了他们。嗯，那天呐，就是你知道，在那个时代男耕女织的这种时代里面，这个对一个家庭来说，可真的是天大的打击啊。嗯，那儿小姐呢，其实本来是有一个不错的婆婆的，啊、呃，她的婆婆呢还蛮善良的，对待老公，然后还有儿子们，还有她的儿媳们。哎，都是很不错的。可是这几年啊，他们接连的因为他失去了自己最爱的人嘛，自己的丈夫还有孩子，所以整个人呢也都变得面目全非了。就是好像每天跟他相处都好难呢、哦。只要是别人有一点点稍微快乐的时间里面，你就能感觉得到他的心里面会有一种很别扭的感觉。然后呢，还会从他嘴里面说出那种。切，就是这样的一种很刻薄的话，嗯、um, ，所以这两个儿媳啊，每天在她的身边生活，就变得越来越不容易了。而且更雪上加霜的是呢，因为他们没有男丁嘛，那在当时的时代里面，他们就失去了整个生活的支柱。在那个时代，女人是没有办法去工作的，嗯、um, ，而且如果你们家里面没有男生的保护，还会受到外面的人的欺负。所以呀、啊，就是嗯，日子久了，他们之前的积蓄就已经慢慢慢慢的消耗见底了，啊，积蓄也没有了，甚至连粮食都已经快不够了。嗯，所以终于啊，有一天，这个婆婆就把儿小姐还有她的嫂子一起叫过来，就跟他们说：“嗯，你们走吧。”他就这样说：“他说，嗯，跟着我在一起，你们就只有等死了。”嗯，你们想，你们还那么年轻，如果你们现在走的话，还可以再嫁一个人家，你们甚至还可以有自己的孩子，有一个更好的家庭。而且他说，我可不是一个这么有爱心的人哦，所以这句话我以后都不会再说了，我就只会说这么一次。所以要走，你们赶快走。哎，如果你是儿小姐，你会怎么选择呢？哇，可能2021年的最后一天，听一个这么沉重的故事，应该，呃，好像蛮有压力的吧？哎，可是，但是为什么想要讲这样的一个故事呢？嗯，就是你们觉不觉得，嗯，其实发生在儿小姐身上的这些东西，嗯，可能真的就是，如果我们诚实的话，应该就是我们每个人心里面最大的一个噩梦了吧？嗯。因为每个人都会有这样的担心啊，就是对于未来，嗯、呃，像健康啊、金钱啊、爱情啊、家庭啊，任何的一个东西，嗯，对于我们来说，可能都会有这种担心。哎呀，哪一天是不是就会突然的失去了？嗯，今年不是有一个超级流行的话题吗？就是关于内卷和躺平。<笑>哎呀，就是觉得，呃，说来说去，可能还是要，呃，绕到这种就是老生常谈的话题了，嗯<笑>、um, ，但是我觉得，不管是内卷也好，躺平也罢，其实只不过是我们对于我们这些在生活中的焦虑所做的不同的反应吧，嗯，那我觉得，如果说啊，你是一个，哎，就是比较会卷的人，或者是，啊、呃，也不是这样吧，或者是这种。万事你觉得应该靠自己的努力去做的人，那儿小姐的选择对你来说，应该答案就是蛮显而易见的吧？嗯，我觉得你是不是应该会选择离开呢？嗯，因为我要靠我自己的双手去成就我的幸福生活呀。嗯，那个时间里面，可能你说，哎，我真的就不靠男人，然后就靠着，没准儿你还可以去跟婆婆商量一下，沟通一下，嗯，多给我几。头牛和羊，然后我再划分一小片田地，然后雇佣几个人，努力的工作，然后努力的让这些牛和羊。产出牛奶呀、啊，生出小羊啊，<笑>没准呢我就实现了个人富裕，提早退休啊、呃，嫁不嫁人也无所谓喽，反正我已经过上了一个富足无忧的生活。<笑>也许呢，这可能是你的一个选择之一，或者呢，你就说，哎，在当时如果说女生工作不太现实的情况下面，那我赶快回家。嗯，再跟爸爸妈妈商量一下，让他们帮我再推荐一个更好的家族、更好的人。哎，趁着年轻，赶快嫁过去。嗯，没准儿就像婆婆说的一样，啊、呃，我可以有一个更好的家庭啊，嗯，然后有小孩子，从此也过上了衣食无忧的生活。这个听起来不是一条正常应该要走的路吗？哎，可能也有一些人会做另外的一个选择，他会觉得，哎，生活已经就这样了，嗯，我就是这样的一个倒霉的人，我的生活也就是这种没有盼望了，那就干脆在这边待着好了，混吃等死。嗯，如果反正我们家里面的余粮估计还能支撑个一年两年的时间，嗯，等到都吃完了的时候，那我们就躺平了，等着饿死吧。<笑>我不知道啊，会不会有人嗯也有这样的想法呢？因为有些人的确是吧，就是发生在儿小姐生生生命里面的，啊、呃。这些事情真的蛮痛苦的。对于一个人来说，特别是一个年轻人来说，打击应该蛮大的吧。嗯，在这样的痛苦里面，我觉得他做出一种比较消极应对的态度，我觉得也没有任何的。嗯，可以说他可以指责他的地方啊，因为一个人可能真的会达到一种灰心丧气的地步，觉得说这个世界对我太不公平了，嗯，我真的太没有盼望了，所以我不如就这样混着吧。那如果这个问题问给2020年12月31号的我来说呢？那我的选择肯定是毫不犹豫的第一种。就是人的幸福要自己把握啊！那如果我是二小姐，肯定就会背起行囊快点跑。嗯<笑>、um, ，因为其实一直以来啊，我真的是一个嗯蛮靠自己努力的人啊。Uh, 因为不知道是不是因为工作的原因，还是真的就是性格使然啊， uh, 我就是万事都很喜欢想个 Plan B 啊 Plan C、D、E、F、G 啊。嗯<笑>、um, ，所以面对焦虑的话呢？嗯，我的选择通常通常就会是觉得说，只要我在做点什么，那我其实好像就在掌握着我的未来。啊<笑>、呃，给大家举一个真的是，嗯，既搞笑又很超级神经的一个例子吧。呃，熟悉我的人其实都知道的，就是我是超级超级害怕坐飞机的人，嗯、就是超级的害怕。啊、uh, ，所以嗯，每次坐到飞机上面的时候啊，就是起飞之前，我就会有一个固定的流程。首先，第一，必须呢先要戴好耳机，而且就是我会戴那种嗯强力降噪耳机那一种。嗯，然后呢就会提前的把它打开，然后这样我就听不到那个飞机轰鸣的声音，会减少一些我的焦虑。然后呢就会嗯。火速的选择一首歌，因为其实起飞之前的时候，就是特别是好像已经机舱里面都做好了各种啊、呃，就是检查工作吧，马上要起飞那时间，其实蛮紧张的，所以我就快速的会给自己选择一首我觉得可以让我心情平静的歌，啊、呃，然后呢，全程我都会打开那个飞机的。就是航程系统，你知道，就是会告诉你说飞机飞到哪里的那个。然后全程我会不切换呢、哦，我会盯着它看。所以，嗯，很有意思。就是你做这些事情的时候呢，心里面会有一个嗯感觉吧，就觉得一旦我在这几项事情里面有哪一项忘了做，或者哪一个我没有很努力的在做，哎，搞不好这个飞机。啊、uh, ，就会有什么样的问题，我们就会遇到嗯很强烈的气流，然后我们就会遇到颠簸，然后就会怎么怎么样，怎么怎么样，<笑>真的很神经，就是女生的脑回路，嗯、um, ，然后你能看出来吗？我好像潜意识里面，我觉得我在用我的意志力啊， uh, 我的努力在拖着这个飞机成功的飞一样，哎<笑>，可是想想看，其实不就是这个样子吗？我们对生活中很多的事情。都会以一种好像我在用努力在持续地维持着我目前现状的一切安稳一样这样种感觉。但是真的扪心自问，嗯，我所做的这一切对飞机飞行的平安与否，嗯，会真的起到一点帮助作用吗？我真的能够预测整个航行嗯、呃，它的是否顺畅的这样的一个未来吗？答案应该是很显而易见的吧，就是没有办法。<笑>那再回到二小姐的故事好了，呃、如果说凭她自己的决定，嗯，真的能够预测到说什么样的一个选择对她的生活是最好的吗？嗯，如果离开了现在的生活，嗯，真的从此就会变好了吗？她再嫁到一个人家里面去，真的就不会遇到同样的事情发生了吗？嗯、um, ，或者她靠自己的努力实现了人生财富自由，嗯、um, ，成了一个人有牛有羊的大富翁，那就不会遇到一些突发的状况了吗？再或者说，他选择不离开的话，生活就一定完蛋了吗？<笑>嗯，所以呢，回到这个故事里面。哎，当婆婆这样说的时候，婆婆就对他们说：“你们快走吧。”那儿小姐的嫂子呢？嗯，就和我们通常大部分人的选择一样，她就和婆婆拥抱了一下，祝福她，然后呢，就回到自己的娘家了。嗯，那儿小姐怎么办了呢？她对婆婆说呀：“哦、oh, ，我的婆婆啊，嗯，你不要催我离开你，你往哪里去，我也往哪里去。”哎，她这样一说呀，就婆婆就突然想到说，哎，等一下，呃，我还有一个自己的老家哎，<笑>还记得吗？他们是有一年的时候闹大饥荒，从自己的老家离开了。他说，哎，虽然我走的时候那个地方真的是青黄不接的，但是听说这两年那边好像变得还可以了，而且每年呢都有大丰收。他说：“既然你不离开我，那不如你就和我一起回老家去吧。”嗯，所以呢，就这么呃意外的，二小姐呢就和婆婆回到了他们的老家。哎，那个时候，当他们到那个村子里面的时候啊，那里刚刚遇到了一个大丰收，而且二小姐完全想不到的是呢。嗯，他们当地有一个习俗，就是在丰收的日子里面呀，每一个有农田的人，他们不能够收割掉自己所有的粮食，每一家呢都必须要留一些在田地里。为什么呢？因为他们希望可以让这些，嗯，就比如说二小姐和她的婆婆好了，这种，嗯，没有劳动力的人。他们也可以有饭吃，也就是说，他们可以到那些还没有收割掉的这些田地里面随意的去捡粮食。哎，这个可是超乎了二小姐的想象，所以她就跟婆婆说呀：“那婆婆，你就在家里面等着，嗯，那我就去田地里面捡回一点粮食来给我们吃。”嗯，所以呢，她每一天就会跑到别人的田地里面去收粮食。哎，莫名其妙的有一天呀，他就收粮食到了一个嗯，一大片的田地里面。这家的田地里面怎么粮食那么多呀？田也超级的多，嗯，然后他就非常开心的在这个田地里面，呃，收了一整天的粮食。快到傍晚的时候呢，呃，田地里面的这个农场主就回来了。农场主就看到这个人啊，哎，一个陌生人，然后他就问他的这些。呃，奴就是问他的佣人们说：“这个人是谁？”然后佣人们就告诉他说：“这个人呢是跟呃一个婆婆从外地回到了他的老家里面来，然后呢把他发生的这些事情啊乱七八糟的就全部都告诉了这个农场主。这个农场主回去一想啊，哎。”这家婆婆是我的亲戚呀、啊，<笑>然后我可能是个远房亲戚吧，估计很久没有想到她了。嗯，然后很有意思的是，当地还有一个习俗，就是，嗯，如果说你们是同亲的关系，就是呃同家的亲戚，那这家人他们家的所有男子都已经去世离开他们了之后呢，那亲戚必须要。承担起接管和照顾他们家的工作，嗯，也就是说，他们怎么样的一个方式照顾呢？就是他们要娶了，呃，这一家的这个，嗯，成为寡妇的人，就是把他们娶过来，然后呢，跟他们生小孩子。所以这样子呢，就是这家好像呃断了的香火嘛，就可以延续下去。嗯，这是个古代的故事啊，虽然现在听起来好像就觉得 what 怎么会这样？嗯、呃，但是古代的故事里面的确嗯有这样的一个习俗。嗯，所以这样子呢，嗯，到后来这个儿小姐呀、啊、就嫁给了这个富裕的农场主。哇，她和她的婆婆就奇迹般地过上了衣食无忧的日子。哎，你看吧，在啊，二零二一年的最后一天，还是有一个皆大欢喜的故事的。但是说实话啊，这个故事讲出来，我可不是想让大家感觉到一种“你看好人有好报吧”吧这种感觉的，而是呢，想要在这个故事里面让大家有一个思考吧。嗯，就是。当儿小姐去做出这个选择的时候，她跟婆婆说：“嗯，你不要赶我走，你往哪儿去，我就往哪儿去。”的时候，当她在说这句话的时候，她有想过最后的未来吗？我觉得其实完全没有，对不对？嗯，你们有没有想过她的选择有什么特别之处啊？如果我们在看她的选择的时候啊，呃，看似好像是我们之前讨论过的那一种，嗯。第二个选择，也就是那种所谓的躺平吧，哎呀随便吧，不管怎么样了，嗯，但是呢，其实我们仔细去看的时候，他的选择又不太像是我们提到的第二种那种。所拥有的一种消极的态度，对不对？他没有说，哎，婆婆，我不离开你，我们就一起啊、呃，痛哭流涕，吃喝等死吧，<笑>因为反正上天对我们来说太不公平了啊、呃。我们两个人，我现在我我也不想继续努力了，我们就一起怨天怨地，然后吃完了最后一点粮食就去死吧。他没有这样哦，他说的是什么呢？他在说，你往哪儿去？我也要往那儿去。哎，其实想想看，就觉得，嗯，面对她婆婆说的这个话，她为什么会有这样的回答呢？嗯，我觉得现在想想看呀，因为她在她面对这个问题的时候，她想的不是说未来以后我怎么办呀，以后我就是寡妇一辈子了，以后。这个粮食吃完，我们就要饿死了。我觉得他没有在想这么多，哎，我觉得他现在看到的只是眼前有一个年迈的婆婆。可是呢，年迈的婆婆没有人可以再照顾了，没有人可以依靠了。那我是他唯一的亲人。现在我们的这片地方看样子是待不下去了，那我们还有什么选择呢？我们还可以去哪儿呢？嗯，其实他所想的就是。现在我有什么？现在我可以做什么？对吗？又好比说呀，当他们到了婆婆的老家去的时候，嗯，他开始收麦子，真的收到了一个大财主的地上，他可没有想说，哎，这个是个大财主，哎，啊，不然就是，嗯，我去。试试看，然后请婆婆，呃，让邻居们帮我说一说，我就嫁给他好了。这样我就可以有了丰盛的呃土地，然后我就有吃不完的粮食。他好像也没有想这件事情，对吧？他想的其实只有现在面前有一片地，那我可以捡多少的麦子回家，可以让婆婆和我吃得饱。那我们再来看背后这整件的故事，其实。嗯，不关乎他的选择。嗯，不管他选择哪一个，其实呢，嗯、呃，这个故事的发展都可能有两条路，对吗？嗯，也有可能他和婆婆回到了老家。哎，本来每一年都是丰收的日子，刚好今年就是一个大荒大荒年，<笑>那土地上面一点粮食都收不到。也有可能呢，哎，虽然是个丰收年，他在这边捡了粮食，也捡到了这个亲戚的家里面去。嗯，这个地方呢也有这种传统，可是这个亲戚就硬着心说，我就是不要娶这样子的一个呃寡妇当我的太太。嗯，或者说他是一个性格不好的人，可能对这个妻子呢，即使娶过来了，嗯，也是一个非常。嗯，不好的态度来对待他。我觉得每一个故事可能都会有不同的一个发展的方向，这个就是我们啊、呃、不能够预测也无法掌握的未来了。嗯，但是我觉得呀，这个故事里面其实有两条主线，一个主线呢就是作为这个主人公的儿小姐，她自己是一个怎么样的选择？当我们能够看得到，他其实面对一个未知的未来的时候，他只选择说，在眼前，我现在有什么？在眼前，现在我可以做什么？我是不是能够尽心尽力地把我眼前的这些事情做好了？嗯，那另外的一条主线呢？其实我们能够看到，就是上天风厚后,后的恩典。嗯，有的时候啊，这条主线其实是我们。很难去发现的，也会经常让我们忽略的问题。我觉得也是我们焦虑的一个嗯、呃、来源吧，因为很多时候啊，我们觉觉得人的一生的走向完全取决于我此刻选择了什么，所以啊，我们对我们每一个决定，或者是呃对我们的。嗯，每一个在做的事情都充满了焦虑和担忧，因为我们担心靠着我们自己的决定，万一我们选错了怎么办？啊、呃，万一我们这个决定做的不好，没有选到那个最好的，要怎么办？就比如说呀，嗯，像是你有一个钱买房子，那其实。嗯，本来应该是丰丰厚厚的恩典的，值得我们感恩的。哎，我有这个经济实力，可以去供应我一个舒适的空间去居住。可是我们就会担心，哎呀，这个决定，万一我买的这个房子不能升值呢？万一我做的这个决定选的这个区域不好呢？再者说呀，嗯，就是比如说我们有了一个嗯未来的好的工工作机会。哎，一个面试来了，呃，而且我们还通过了这个面试了，那焦虑就又来了。我到底是选择这家公司呀，还是说继续留在我的公司里面？万一我选择错了呢？万一我到了这个公司里面，啊、呃，这个这个公司倒闭了呢？万一这家这个行业看起来还不错，结果突然一下子，嗯，就呃，这个整个的行业就不好了呢？我觉得呀，其实如果我们按照这样的方式去想的时候，这个世界会让我们充满了焦虑，充满了不安，因为没有一件事情是真的，我们能够百分之百掌控和百分之百确定的。那因为有这样的心态的时候呢，啊、呃，所以就会让我们有一种时时刻刻没有放没有办法放松的这样的心态，啊、呃，就是卷着的时候会很担心，躺着的时候呢又觉得啊充满了焦虑。因为很多人呐、啊，啊、呃，在今年我都看到会提提到这种哎，渴望躺平，然后，嗯，渴望那种就是什么都不想，然后我就可以快速提早退休，跑到一个漂亮的地方去睡觉的这样的心态。但是其实，我觉得大家每一个人真正渴望的东西，并不是说什么都不做。如果说真的就只是让你说，我每一天就躺在这个漂亮的地方，然后眼睛盯着天花板，我觉得也会无聊吧。因为每一个旅行过的人都会知道这种感受啊，就是哎，我第一天到了这个地方去，就超级兴奋的，然后很想要玩遍这个地方的每一个角落，嗯，吃遍这个地方所有的美食，都会有这样的雄心壮志。但是你试试看，两周之后呢？嗯，估计就会跟另一半说，不然我们就在家里面看手机吧。<笑>或者，嗯，我觉得心里面的这些对于未来的疑问，就会又重新的出来。诶，我的未来这样子一直这样下去，真的没问题吗？我所关心的那些人，呃，都会还好吧？或者甚至是，嗯，明天太阳还会升起来吧？<笑>我觉得，嗯，这些问题是我们在内心中没有办法逃避和没有办法去忽略的问题。其实我们真正想要的呀，并不是说，呃，好像就是完全，嗯。就是身体上面的一个躺平吧，可能我们真正想要的是那一种啊、呃、平静和安稳、平安的一个心态。所以今天呀、啊，就想用这个节目来祝福你，嗯，也希望可以通过这个故事来提醒你，这个世界上面呀、啊、是有两条主线的，那一个主线可能是我们自己的选择，但另外一个主线。其实又是最最重要的主线，就是在万事万物的背后，有一位造物主，他有丰盛的恩典、怜悯，还有爱。我们每一个人，呃，甚至是这个世界上的万物，就包括那些不会保护自己的花草，还有寿命很短的昆虫，嗯，甚至是那个你知道天上的行星啊、呃，都是运照着、按照着自己的轨。轨道来不断的转，然后彼此不会相碰。我觉得这些，嗯，都是被一个幕后的大大的力量在拖着、保护着、安排着、规划着。嗯，我觉得这个事实啊，啊、呃，它帮助我真的就是结束了我啊、呃、这么多年来真的无数个没有办法完全放松入眠的夜晚。嗯，真的就是今年可以真正的舒舒服服的安然入睡了。嗯，那我也希望呢，嗯、呃，你的2022年也可以经历这种真正的放松。他不是说你的生活好像就从此啊、呃、无忧无虑、一帆风顺，没有任何的一些风暴了。我觉得不是这样子的，嗯，而是啊、呃、怎么说呢，就。我前面一段时间读到的这样的一段话，我就觉得是我这一年真的啊、呃、体会到的一个一个经历的总结吧。啊、呃，说实话，我过去我其实挺不喜欢这段话的，但是反而呢，嗯，今年我再来读它的时候，我我感觉到了一种。无法用言语表达的踏实，<笑>所以呢，在今天的最后，我也想把这段话送给大家。嗯，也真的祝福你，愿你呢能够在新的一年里面找到内心的真正的平静和安稳。嗯，那这段话就是这个样子的。他说：“凡事都有定时，天下万物都有定时，生有时，死有时。”栽种有时，拔出所栽种的也有时；杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时；哭有时，笑有时；哀痛有时，跳舞有时；抛掷石头有时，堆聚石头有时；怀抱有时，不怀抱也有时；寻找有时，失落也有时。保守有时，舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时，喜爱有时，恨物有时，征战有时，和好有时。上天创造万物，各按其时成为美好，又叫永生，安置在世人的心里。所以我所见为善为美的。就是人，在上天赐给他的一生的日子里，吃喝享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。上天赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，能在自己的劳碌中喜乐，这乃是大大的恩赐。如果有一点是我真的学到的东西呢，就是。这个世界上虽然有两条主线，那作为主线的我的选择呢？嗯，其实不是我要选择去做什么事情，所以我可以得到什么样美好的未来？嗯，我更希望我可以真的选择去每一天来回顾我所拥有的一切，每一天对我现在所有的东西有感恩。嗯，也知道怎么样可以用上天所赐给我的这些恩赐也好啊，嗯，财富也好啊，健康也好啊，时间也好，怎么样可以更多的去祝福我身边的人？嗯，那今天的节目呢就到这里了。啊、呃，在2021年的最后一天的时候，真的很开心能够通过这个空中的平台来陪伴你，也可以通过这里来祝福你。嗯，真的就希望你可以，呃，通过今天的这个分享呢，嗯，也能够被提醒吧。嗯，那如果你喜欢今天的节目呢，就欢迎你可以把它转发出去。嗯，也欢迎你呢，可以来订阅，呃，也让更多你的朋友来订阅这个节目，让我们一起在这条街上来做邻居吧。非常感谢你，那新年快乐，嗯，拜拜。